0: Hola, bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Paredes, economista de profesión, manualista por pasión.
1: Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días. Hola, manualistas, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí para nuestro episodio número 12. Hoy es un episodio nuevamente muy especial. Siempre decimos lo mismo, <risa>
2: pero realmente no es
1: especial. Este tema no sabía, el, el tema de este episodio nos había quedado pendiente. Eh, habíamos pensado desarrollarlo un poco más. Es un tema muy interesante, y muy bonito. Es el tema de la creatividad. Eh, en, en ese episodio en el que lo mencionamos, eh, llegamos a la conclusión de que todos somos creativos en diferentes aspectos, en diferentes áreas, de diferentes formas, y hoy queremos explorar un poco más esas experiencias, esas ideas que tenemos, y por eso tenemos un, un invitado muy especial que ya es, mejor dicho, parte de este, <ríe> de este programa. Eh, bienvenidos, hola chica, hola Nico. Hola. 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 Qué rico, Qué rico estar aquí. aquí.
2: Gracias nuevamente por la invitación. Bueno.
1: Eh, Pame, ¿quieres empezar contándonos cómo ha sido tu, tu camino de exploración por la creatividad? Bueno, yo
0: y mis confesiones. Tengo que confesar que yo vine a conocer el concepto de creatividad realmente por este podcast. Eh, yo... Como hemos contado nuestra experiencia en el colegio, que siempre dijimos, nos gustan los marcadores, los esferos, las pinturas, todo el cuento. Eh, eso ya lo hemos dicho ampliamente, pero eh, a pesar de que uno en el colegio le gustaban todas esas cosas, uno siempre relacionaba como la creatividad, y yo tengo que decirlo, con las manualidades o el arte, ¿cierto? Entonces, solo somos solo es per una persona creativa, quien es una persona que le gusta el diseño que le gusta, no sé, que sabe de combinación de colores, que está como metido como en ese mundo. En mi experiencia, a pesar de que toda mi vida me, me gustaron, me gustó el arte, me gustaron, no sé, me gustaron muchas cosas, sin embargo, a pesar de todo eso, tampoco me consideraba una persona creativa, ¿sí? Porque precisamente no entendía el concepto de creatividad. No lo tenía como tan claro como lo tengo, por ejemplo, hoy en día. Eh, yo tengo que decir que bueno, cuando yo por ejemplo estaba, ya no voy a enfocarme tanto en la niñez, sino cuando ya estaba después de terminar la universidad yo tuve un trabajo que he contado que me gustaba muchísimo, era un trabajo donde había mucha gente joven y todo y me acuerdo que era un trabajo muy mecánico realmente eh, no necesitaba uno, no era un trabajo muy intelectual tampoco y era un trabajo mecánico y ellos, ellos en ese trabajo uno tenía unos formatos sí, entonces yo me acordaba que pensando en este episodio, me acordaba de eso, que yo cambié los formatos porque me parecía que no eran eficientes, ¿cierto? Y eh, yo lo presenté, la jefa me acuerdo mucho que lo vio y dijo, ¡ay, qué interesante! Claro, me parece muy bueno tu aporte, va, lo vamos a cambiar. Entonces, hoy pensando en creatividad, yo pensaba, pues claro, precisamente en esos momentos eh, uno tenía unas, eh, digamos, unas ideas creativas, pero tampoco me consideraba una persona creativa. Cuando yo renuncio a mi trabajo y decido emprender, pues claro, emprender de por sí te, te, tiene, tiene, te exige ser creativo en todos los sentidos, porque tienes que decidir el nombre de tu empresa, cómo lo vas a hacer, tu plan de producción, tu plan financiero, tu, toda la estructura. Yo me presenté a fondo emprender y me tocó hacer todo un trabajo, todo todo eso. Eso era, o sea creatividad full, realmente la tuve que aplicar full, y sin embargo, no me consideraba una persona creativa, ¿sí? Eh, recuerdo mucho que me tocaba inventarme un... cómo mostrar mi, mi, mis productos, yo tenía mis servicios, perdón, yo tenía cinco servicios específicamente, y me acuerdo mucho que me fui a donde mi hermana, que era la que yo siempre consideraba la creativa de la familia, y me acuerdo que fui allá y le dije cómo hacemos, y ella me dio una idea de, de hacer una ruta... Entonces, no, eso me pareció una nota. Y me acuerdo que mi lanzamiento fue en una feria, en una feria eh, en un lugar aquí en Colombia que se llama Corferias. Entonces yo me presenté y ella era la que me decía, no, eh, debería hacer esto. ¿Por qué no cuando llegue la gente usted hace esto? Así me daba ideas porque yo siempre pensaba que los demás eran los creativos. O sea, ¿cómo estaría yo derrada toda mi vida de pensar que los demás eran los creativos? ¿Cuándo me sentí creativa? Cuando empecé con Taller Pamelensi. ¿Por qué? Porque uno relaciona la creatividad con las artes y con las manualidades y los colores y todo eso. Y cuando las personas me empezaron a, a comprar mis, mis productos, yo decía, no, si ya me sentía como una mujer creativa. Y yo decía, es que yo siempre pensaba que la creativa era mi hermana mayor, por ejemplo. Y hoy en día... Claro, llevo muchos años trabajando en creatividad, eh, en las manualidades, empleando la creatividad en, en lanzar nuevos productos y todo, porque ya vamos a hablar de que la creatividad también es eso. No significa que, que no seamos creativos cuando hacemos manualidades. Claro que lo somos. Ahí de lo desarrollamos, pero no es la única forma, ¿cierto? Entonces eh, cuando empezamos a hablar de creatividad con Ivonne precisamente en este podcast, pude hacer un análisis de que todos realmente podemos ser creativos de muchas maneras y no necesariamente con las manualidades, ¿sí? Eh, tú eres creativo, pues yo, yo siento que, que puedo llegar a ser muy creativa hasta en la forma de comunicarme con mis clientes, en la forma de empacar, en la forma de hacer, en la logística, en, no sé, en, en, en muchos sentidos, inclusive en el manejo de las redes sociales, o sea, eh, en nuestro día a día, de muchas maneras aplicamos la creatividad, porque hoy en día entiendo que la creatividad es precisamente buscar o encontrar soluciones eh, de muchos tipos, ¿no? En mi caso, diariamente con las manualidades, pues busco soluciones de cómo elaborar un proyecto, cómo hacer para que quede bonito. Ahí, digamos, mi creatividad la tengo en este momento enfocada en eso, ¿sí? Pero no significa que los demás no sean creativos, ¿sí? Sí. Eso es, eso es, quiero decir que eso es algo que considero súper importante porque para mí fue un gran descubrimiento, o sea, en este momento considero que es un gran descubrimiento y esa es la razón por la que me parece súper interesante que Nico nos acompañe el día de hoy porque eh, Nico ya nos había contado que él era un gran apoyo para nosotros y todo el cuento, pero precisamente eh, él decía no, a mí no me importa apoyar porque me, esa es mi forma de ser, pero en, la, en lo que él hace, para, por ejemplo en el caso del taller, ya nos va a contar sobre, sobre su propio negocio, pero en el taller él es muy creativo sí, en sus funciones, en las funciones que hace en Taller Pameles y también se, se es una persona creativa que aporta a, al negocio que tenemos. Entonces, bueno esa es mi experiencia con la creatividad, es un gran descubrimiento y Creo que voy a analizar mucho más los aspectos en los que yo soy creativa, eh, digamos, en la vida diaria. Cuéntanos tú, chica, cómo, ¿cuál es tu experiencia con la creatividad? Yo creo que tú sí te has dado
1: cuenta de antes que eras creativa. Bueno, realmente, eh, desde que empezamos a hablar de este episodio y de escuchar, escuchando tu historia y recordando toda mi historia... Uf, no sé, como que eh, muchas cosas vienen um, a mi cabeza con relación a la creatividad, porque lo que tú decías es, eh, es muy cierto, estoy totalmente de acuerdo, que normalmente relacionamos la creatividad con las manualidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo siento que siempre tuve como esa, esa habilidad con las manualidades, entonces, digamos que por, eh, por defecto ya um, podría ser considerada una persona creativa. Eh, sin embargo, no sé, cuando eh, comparamos en, en, en el buen sentido de la palabra nuevamente, tu trabajo con el mío, por ejemplo, yo puedo ver cómo, o sea, yo no, no logro como crear algo de cero, no sé cómo explicarme, bueno, creo que sí lo he logrado, pero en general mi talento está en, bueno, en, en la, cómo he venido perfeccionando mis técnicas, en ver técnicas y poderlas combinar, pero empezar de cero no es algo que se me facilite. No digo que nunca lo haya hecho, pero no es algo que me fluya tanto como yo veo que te fluye a ti, que es, es increíble. Realmente es uh, eh, no, 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 no funciona así para mí, ¿sí? Entonces me hizo pensar en eso, cómo la habilidad manual no necesariamente nos hace una persona, unas personas creativas eh, y me puse a pensar en qué soy creativa, porque sí me considero una persona eh, creativa. Eh, entonces, bueno, pensé, pensé muchas cosas. Pensé cómo esa parte de poder eh, unir técnicas, eh, y aprovechar una técnica para des desarrollar otra. Eso, eso es una parte que, que creo que hago bien. Eh, y cuando hablabas de los temas de los trabajos, wow ahí sí <risa> puedo decir que siempre he sido una persona creativa. He trabajado, como ya les he contado, yo trabajé en varias empresas y continúo trabajando en, en empresas grandes y me gusta mucho poder ver cómo hacer una tarea de la mejor forma, eh, lo que tú dices, cosas como formatos, como, eh, no sé, diferentes procesos que, que se pueden mejorar. Creo que en ese aspecto sí siempre he sido y continúo siendo una persona creativa. Entonces, wow, como que mi mente explota al pensar en, en todas las formas como, como podemos ser y cómo cómo debemos dejar de encasillarnos en un cómo se debe ser creativo. No hay una forma correcta de ser, de ser creativo. Yo podría frustrarme porque no, porque la mayoría de mis productos son ideas que ya he visto, sino que siento que las puedo hacer bien o inclusive mejor de lo que, de lo que veo en, no sé, Pinterest o, o los ejemplos que me muestran mis clientes pero en realidad no, no 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 me siento frustrada me gusta me gusta saber que lo puedo hacer bien y que, um, y que puedo de pronto combinar una técnica para hacerlo un poco diferente sin necesidad de que sea un, una cosa completamente innovadora entonces eso perdón me hizo pensar me hizo pensar mucho como tu reflexión me hizo wow, uh -huh. <ríe> expandir mi reflexión mucho mucho más Además,
0: porque si te das cuenta, no significa que, digamos, el hecho que yo haga cosas de cero, me, sea yo más creativa que tú, ¿sí? O sea, digamos, aquí no se trata, obviamente, el episodio, no es de hacer comparaciones y ver quién es más, no, precisamente es como que eh, las tres personas que estamos acá somos igualmente creativas, porque, digamos, bueno, yo hago cosas de cero, pero también he hecho cosas de cero que no me, no me quedan bien. Eh, simplemente digamos que es como esa iniciativa que yo siento de hacer cosas de cero, eh, que algunas funcionan, otras no funcionan, pero busco como eso. Y, y en este caso, digamos, muchas veces son soluciones para el alma. Yo hago cosas cuando, me, cuando no me siento bien, estoy triste, o tengo alguna cosa que me angustia, les desfogue para mí, es inventarme alguna cosa que me, que me fluya, que me nazca de cero. Pero, por ejemplo, yo admiro tu creatividad en el sentido en el que tú, cómo tú logras buscar cómo hacer las cosas. Si me entiendes de, 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 de buscar herramientas, de buscar la mejor manera. Y muchas veces yo he tenido que acudir a ti porque no sé cómo hacer algo y tu, tu digamos, tu apoyo, tu consejo creativo es muy importante para una elaboración de mi parte, ¿sí? Entonces date cuenta que aquí todos, sí. en muchos sentidos, somos creativos. Eso es, por eso es importante que quede muy claro no es más creativa la persona inclusive que trabaja más bonito o hace muñecos más bonitos, ¿cierto? Precisamente tenemos ejemplos de personas que tal vez no es que sean creativas porque tienen un producto muy estandarizado eh, y lo hacen de tal manera, pero ¿en qué, en qué, en qué, en qué, en qué son creativas? En, en cómo manejar su empresa, cómo poder delegar, cómo poder hacer para que su negocio funcione. Ahí ya es una persona creativa, Totalmente. ¿cierto? Entonces, pues eso es súper importante y de hecho es, es, es la razón por la que, por la que estamos aquí y por la que también queremos invitar a, a, esa, a esa reflexión. Entonces, bueno, eh, por eso queremos aprovechar también que vean otras maneras de ser creativos y por eso queremos y invitamos a Nico, porque aunque Nico es básicamente un manualista desde que <risas> trabajamos en equipo en, en Taller y es súper manualista, pero... Esa no es la pasión. talentos de Nico. más que no otros talentos <ríe> que nosotros Esa no, no tenemos. <ríe> que no tenemos, o sea que no tenemos. Y, eh, y por eso, bienvenido, Nico, porque, eh, bueno, algunas personas ya lo habrán conocido porque cuando vieron el episodio del apoyo, pero puede que hayan personas que no te conozcan. Entonces, Nico, cuéntanos quién eres y cuéntanos a qué te dedicas.
2: Gracias. <ríe> Eh, por la invitación, bueno yo soy Nicolás, alias Nico, soy el esposo de Pamela y eh, yo me dedico, además de apoyar al, a, al taller Pamelense, me dedico a hacer comida ¿Mm? yo tengo una empresa, eh, un emprendimiento que se llama Chorilas y como su nombre lo dice, eh, hago chorizos principalmente, es mi producto estrella y hago algunas otras cositas de comer Que todas son derivadas de, de la carne de cerdo eh, Y a eso me dedico yo
0: Nico hace pancetas Chorizos, ah, longanizas ¿sí? Morcillas, morcillas. <risa> eh, Empanadas Empanadas de Empanada. chorizo mm. es, es demasiado rico O sea, la verdad es que Salsas, son chelos, aderezos Picantes Nos encanta comer <risa> <risa> ¿Hace cuánto funcionas con chorilas, Nico? Eh,
2: Chorilas funciona eh, de una manera muy seria hace unos tres años. Y más o menos unos seis años eh, empezamos a molestar con, con los embutidos artesanales. Eh, cuando yo estaba en la empresa, en mi último trabajo, siempre, siempre yo quise hacer embutidos. Siempre me gustó y siempre pensé que, que era un buen camino eh, para que la, la, al cual la gente se podía dedicar... Y podría ser exitoso. Así lo pensé inicialmente. Y entonces un día le dije a mi esposa, eh, oye, a mí me gustaría hacer esto. Pues me parece muy chévere. Y de cumpleaños eh, me compró una maquinita, una embutidora eh, manual. Y me dijo, aquí tienes la maquinita. Eh, ya puedes eh, hacer lo que te gusta, lo que te gustaría hacer. Y entonces yo empecé, porque mi receta es propia. Eh, yo, mi, mi receta es una invención mía, empecé a experimentar con un ingrediente, con otro, con cantidades de grasa, con cantidades de carne, tengo que confesar, como dice Pamela, <risa> que yo no he estudiado mucho en, en, en esa cuestión inicialmente, no, no había estudiado.
0: O sea, no has hecho como un curso Sí, no, no hice un curso de,
2: char, de, de charcutería inicialmente y simplemente fue a puro ensayo y error. Eh, yo ya tengo una receta súper establecida, y, pero en esa época eh, eh, empecé a experimentar con ingredientes. Más o menos quería saber a qué sabía. y Entonces, con esos experimentos, un día presente, le presenté a Pamela eh, mi, mi, mi logro. Uh -huh. Y ella me dijo, bueno, entonces ahora tienes que empezar a vender. <risa> pues yo la verdad, bueno, yo, pensé ahí, que era solo para el de, consumo. Antes de
1: continuar, quiero... Quiero preguntarte, Nico, en ese momento tú, bueno, antes, ¿tú te consideras una persona creativa? Sí. Y en ese momento cuando empezaste a, a probar recetas de, de tus chorizos, eh, ¿sentías que era un trabajo creativo o, o no pensabas en eso? O, ¿Qué se te viene a la pues cabeza? Pues en ese momento, te esto?
2: creo que... Sí, fue un trabajo creativo. En ese momento nunca se me pasó por la mente que, que era, pues, que estaba haciendo, eh, o que estaba eh, practicando algo de la creatividad mía. ¿Mm? Pero, pues, obviamente, yo creo que todas las personas tienen que ser creativas para poder sobrevivir el mundo. Sí. Sí, sí en, de, de, de cualquier manera tenemos que ser creativos. ¿Mm? Para conseguir un trabajo, para conseguir novia, para, para lo que sea hay que ser muy creativos. Entonces, eh, pues yo sí me considero que he sido una persona muy creativa. Lo que pasa es que, como dicen ustedes, nunca lo había llevado por el lado del arte, eh, ni las manualidades, que, que ahí, por ahí es por donde la gente piensa que, que está la creatividad. Eh, pero yo sí me considero que siempre he sido una persona muy creativa. ¿Mm?
0: Nico, yo Nico, la verdad, que bueno, obviamente no es el, no es el tema del episodio, <risa> pero... Nico en su vida ha sido muy creativo, o sea, desde chiquito eh, Nico fue como muy independiente y siempre como que las historias eh, que me cuenta me pone a pensar que él siempre ha sido muy curioso por hacer cosas a su manera, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de soluciones con los recursos que él tenía, inclusive en la universidad, Nicolás es ingeniero mecánico y, eh, y cómo fue creativo para poder sacar una carrera tan compleja adelante, por ejemplo, ¿sí? que eso también forma parte de la creatividad. Madre. Poder buscar cómo hacer, eh, no sé, cómo cómo pasar materias. Me cuenta unas historias que me <ríe> divierten
2: muchísimo. Ya me, me da pena. ¿Sí? ¿Sí?
0: <ríe> las contaremos de pronto en alguna oportunidad, pero Nico y era muy creativo. escuchado algunas
1: historias de sus, de sus conquistas y también son muy creativos
0: Era un hombre demasiado creativo para conquistarse las novias de los amigos. <ríe> Pero, o sea, parece chiste, pero sí, eso, eso es, 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 una, es una creatividad, y es un tipo de inteligencia, ¿no? Siempre relacionamos también la inteligencia, que es otro tema, pero también la inteligencia la relacionamos solamente con la academia. Y creo que con la creatividad pasa lo mismo. Y no, realmente todos podemos llegar a ser eh, creativos y Nico tiene muchos ejemplos de creatividad en su vida. Y claro, cuando tú empezaste a hacer los chorizos, mm. eso fue receta de cero, eso es muy creativo. Mm.
2: Digamos, digamos que todas mis recetas partieron de ceros. Yo no estudié ninguna... Pues digamos que trataba como de ver, pues, para, para llegar a un norte, más o menos cómo podrían ser las bases, pero digamos que todas las recetas son, son desarrolladas por mí. Y como les digo, pues yo no tengo muy buenas bases eh, culinarias. Entonces, y creo que han tenido muy buena aceptación, entonces porque la creatividad ha funcionado pero lo que, por ejemplo lo que tú dices eh, en los trabajos pues me tocaba ser creativo sí digamos que en los pocos trabajos que tuve yo nunca tuve palancas nunca tuve como ese amigo que me ayudara y que, entonces me tocaba ser muy creativo para poder llegar a avanzar eh, para poder crecer en las empresas eh, para todo eso me, hay que ser muy creativo yo creo que a todo el mundo le toca y sobre todo por ejemplo cuando yo era chiquito pues era como el feo de, 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 de los grupos, el chiquito. Entonces me tocaba ser muy creativo y desarrollar otras habilidades para lo que dicen ustedes, para poder conquistar mujeres. sí uh -huh. Entonces, y, y, y eso no es fácil, entonces me tocaba, me tocaba, o sea, me desarrollé una, una habilidad, uh -huh. creo, para poder conquistar mujeres <risa> bonitas, ¿cierto? <risa> En serio
0: Nico fue creativo Para sí, pedirme la sí. mano Para el matrimonio Todo Además lo organizó él Lo sé Entonces, entonces eh, Nico La creatividad Ha en su vida Completamente mm -hmm. Y sobre todo En el negocio Cuando eh, Creamos Digamos La marca mm -hmm. eh, Chorilás eh, Hacer un concepto Distinto Que tuviera relación Con su moto Y todo ha nacido De Nicolás Inclusive Él hace unos videos Que son muy divertidos <risa> Me encanta porque los hace solos. O sea, la gente podría pensar, no, es que Pamela le ayuda porque Pamela es la creativa. Es que eso, eso es muy chistoso. A mí mucha gente, muchas amigas me dicen, ay, no, pero es que tú como eres toda creativa y tú sabes todo eso. Y yo digo, no, o sea, realmente la gente pensará que Nico y yo, aunque nos apoyamos mucho, yo soy la de las ideas de, no, haz esto, haz este reel, haz este, este video así, nada. O sea, Nico lo hace de manera súper espontánea, lo hace solo. O sea, él se baja con la cámara, con la luz, en la cocina, <risa> él se inventa, él se inventa qué va a hacer, cuáles son esas recetas, sonónico. Oh, no, Me corté de la bata. De... <risa> no, son muy divertidos porque son muy recursivos, pues son. Eh, no tenemos ninguna cámara profesional. De hecho, cuando hicimos el curso CREA y emprende mm. que lo hicimos entre los dos, lo hicimos súper recursivo con los focos de luz que teníamos por ahí los. los eso nos hizo creativos, fue una cosa muy creativa, por ejemplo, porque no tenemos cámara profesional, no tenemos micrófonos profesionales, no teníamos luces profesionales y con todo y eso sabíamos que el, el valor que tenía era el contenido, ¿no?
2: Sí, de, de hecho nosotros todos somos muy, digámoslo, guerreros porque nosotros armamos, o Pamela y yo tenemos alguna idea y la desarrollamos no tenemos eso, equipos profesionales no tenemos muchas cosas
1: Estaba pensando que o sea, la diferencia entre una persona que puede ser considerada creativa y una que no, la gran diferencia está en la acción. Ustedes, lo, lo veo en los dos, siempre no, no quedan tranquilos hasta que no desarrollan una idea. Se les viene algo a la mente y lo hacen. Y uh -huh. eso... O sea, eso de por sí ya implica creatividad en cómo, no sé, sacar el tiempo, organizar las cosas, utilizar los materiales que tienen y hacerlo realidad. Eso es, es un ejemplo clarísimo. Sí, eh, en todo
0: sentido, eh, en el por eso digo que en el día a día, ¿no? De buscar soluciones, de buscar soluciones, inclusive como pareja eh, financieras. ¿Sí? O sea, es como, bueno, esto tenemos esto, sacamos de acá, pagamos acá, hacemos esto acá, entonces, y pero aparte tenemos muchos, nuestro trabajo es muy manual, tanto el de Nico como el mío es muy manual, entonces también nos volvemos como, como muy acróbatas.
1: Sí,
2: de, de... Somos acróbatas.
1: A propósito de eso, tengo una pregunta para Nico. Dime. Nico, tú aparte de lo que ya Pamela ha, ha hablado, ¿en qué más crees que Pamela es creativa, por ejemplo?
2: Bueno, lo, lo que pasa es que, mira, yo, yo veo a Pame eh, en su arte demasiado creativa, en, en la manualidad, en, pero sobre, es que es en el arte. Por ejemplo, ayer, eh, ayer y antes de ayer, Pamela dijo, voy a hacer unos corazones, ¿m que ya pronto los van a ver los, los seguidores de Manualistas y Pamela en sí. mm. Entonces dijo, voy a hacer unos corazones. Y se, se le metió en la cabeza que había que hacer los corazones. Y eso fue súper chévere porque, porque nacieron de cero. sí eh, Hubieran visto lo chévere que fue toda la cantidad de materiales que habían acá. <risa> ¿Mm? Y yo la veía porque yo estaba haciendo otros oficios aquí a su lado. Eh, Cómo cogía... Una cosita de acá y otra cosita de acá, y pensaba y miraba. En una oportunidad me preguntó: Oye, ¿te parece que esto queda bonito así? Así. Eh, ¿De la forma 1 o la 2? Y le dije: De la 1. Eh, yo me volteé y al ratico dijo: eh, No. <risa> eh, ni la 1 ni la 2. Eh, voy ah, a hacer okay. otra cosa distinta. Pero creo: Ayer, entre ayer y hoy. Una colección de prendedores de corazones. Súper bonita. De ceros. Eh, muy colorida. Y ahí demuestra su, su, su capacidad de creación. Su creatividad. Ya lo van a ver. ¿Mm? Súper bonito. Entonces, en ese aspecto es súper creativa. Y la verdad, en soluciones logísticas, empresariales... Eh, porque... Hay, un, hay una propaganda muy chistosa en Colombia que dice, pues, cuando habla de los emprendedores eh, que llaman a una empresa de emprendedores dicen, para producción marque uno, eh, para logística marque uno, para <risa> creatividad marque uno. Entonces todo lo que tiene, todo lo que ha desarrollado Pamela en, eh, en su negocio eh, ha sido muy creativo pero absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con su negocio, ¿Mm? y su negocio eh, tiene unos estándares muy altos en todos los aspectos y, y eso viene de toda la creatividad que ella tiene, ¿Mm? entonces es un súper ejemplo de creatividad.
0: Pero, pero, pero digamos, yo, yo en otros aspectos no soy muy creativa. O
1: sea, eh, o sea aquí, digamos que... derecho, no podría ser creativa en todos los aspectos de la vida, por favor. Es que, y esa, es mi,
0: esa quiero que sea la, la reflexión al final, cuando hablemos de, de, de la invitación que les vamos a hacer, es que precisamente uno tiene que encontrar esas fortalezas en las que en esos espacios donde uno es creativo. Porque yo no soy muy creativa para muchas cosas en qué sentido. La, la creatividad o la definición de creatividad es la búsqueda o la encon lograr encontrar soluciones eh, a una situación, pero en mi caso yo hay muchos aspectos en mi vida en que yo me enredo demasiado, o sea como que no, no encuentro solución muy fácil porque me enredo, me enredo en muchas cosas. Encuentro la, la creatividad y mi espacio feliz y con el que me gusta es eh, la manualidad porque considero que ahí está mi fortaleza. Sí, ahí en ese sentido soy muy creativa. Pero hay muchas cosas en las que yo me enredo demasiado y ahí está Nico, el creativo el creativo no manualista, de decir, yo hago esto, yo hago esto, pongo esto, llego acá, eh, hagamos esto y esto, eh, pasó esta situación, no importa, yo soluciono, yo fresco, yo soluciono. Yo me enredo, por ejemplo, en la parte social, Nicolás no, Nicolás sabe cómo manejar las situaciones sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en, en ese sentido, eh, mira que Nicolás dice, es que yo veo a Pamela y Pamela es muy creativa, hasta me conmueve que diga eso, porque es como que él analiza y me ve trabajando y, y considera, es que ella es la creativa. Y a pesar de que él se siente una persona creativa en su pasión, la creatividad está en, en muchos más aspectos en la, vida, en, la, en la vida de Nicolás, por ejemplo, ¿sí? Y aquí no se trata, digamos, de echarnos flores y que el episodio <risa> se trate de Pamela Nicolás echan flores el uno al otro, pero es que en realidad sí es, eh, sí, 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 a pensando en creatividad, sí me doy cuenta y analizo mucho más, inclusive en esta conversación no lo pensé antes, pero analizo que realmente
1: la creatividad está en todo sentido. Sí, lo que tú dices, por ejemplo, en la parte financiera, eh, bueno, en, en todos los aspectos, de la vida, ahora que hablabas de que en otros aspectos tú no eres tan creativa yo tengo una confesión dale, dale. <risa> eh, dale, dale. en mi familia mi mamá cocina delicioso y mi hermana también, entonces yo asumí que por genética yo también <risa> tenía el gen de la cocina <risa> y no cocino mal, pero, pero no, la creatividad no me funciona en la cocina, o sea si yo me pongo a eh, ponerle alguna especie, alguna cosa a la comida, no, no me resulta. O no sea, no funciona realmente. Eh, yo veo, veía que mi mamá no medía la sal, no medía los condimentos y le quedaba todo delicioso. Nunca le quedaba salado, nunca le quedaba insípido, o sea, todo perfecto. Entonces yo pensaba que era así y no, <risa> realmente no. <risa> He tenido algunos, algunos fiascos y por ejemplo, eh, ya vamos a hablar un poquito más adelante de del caso de Joao, pero él es así, yo veo que no mide la sal, no mide las, eh, las especias, le pone tomillo, le pone, y, y queda delicioso, y él dice, ay, pero es que tú lo, tú lo, tú lo dices con el corazón, y yo como, no, estoy siendo objetiva, <ríe> y no, no es, eh, no es necesariamente, el hecho de que seamos creativos en un, en una área, no significa que seamos creativos en todo, por en un lado. Todo. Y el hecho de que no nos funcione en un área no significa que no somos del todo creativos. Entonces, la reflexión, lo que tú dices, no es cuestión de, de, de echarnos flores uno al otro, eh, sino reconocer que realmente sí hay mucho talento en diferentes, en diferentes áreas de, de nuestras vidas. Y, y pues qué rico reconocerlo y, y reflexionar sobre eso, ¿no? Claro
0: que sí. Y las manualistas que nos estén oyendo también identifiquen de sus esposos, sus parejas, sus hijos, inclusive es como también darse cuenta que que no, que no las otras personas que están a nuestro alrededor también son muy creativas y que esa creatividad puede llegar a ser como esa fortaleza en la que inclusive podemos encontrar nuestra pasión, ¿sí? Porque en, en esos puntos en los que somos creativos es porque lo que tú decías... Eh, que hablábamos alguna vez sobre el tema del aburrimiento. Son como esos focos en los que nosotros le ponemos esa energía y esa tensión y de pronto ahí es porque de pronto hay una pasión escondida, ¿cierto? Sí. Que si quieres sí. contarnos sobre, sobre esa reflexión que me encantó que tú que tú hacías sobre cómo como, como es empezar de la creatividad a descubrirla.
1: Sí, eh, en cosas que, que he escuchado, que de pronto, bueno, no leo mucho, pero escucho muchos podcasts y eh, he escuchado cómo se, se desvaloriza tanto el aburrimiento y realmente tiene muchísimo, muchísimo valor porque en los momentos en los que, es, en que un niño está aburrido o un adulto está aburrido con alguna situación de su vida es donde vienen las ideas, donde fluyen las ideas y donde creamos soluciones, donde encontramos esas, esas formas diferentes de hacer las cosas y de, de encontrar algo que nos haga estar mejor. El, el aburrimiento, darnos la oportunidad de, de no tener nada que hacer, de no estar contentos, de reflexionar sobre lo que nos tiene descontentos y cómo poder cambiar esa situación es el mejor, el mejor escenario para, para la creatividad. O sea, siempre, siempre, siempre del aburrimiento <coughs> surgen eh, surgen ideas geniales, pueden ser pequeñas o grandes, pero, pero sí, es súper es importante tanto en los niños darle, no, no, se reflexiona mucho sobre no. Querer tener a los niños todo el tiempo ocupados haciendo alguna actividad extracurricular o estudiando o leyendo porque es, es muy importante que tengan ese tiempo para, para reflexionar sobre lo que, lo que les gusta, lo que, les, lo que no les gusta, lo que les incomoda eh, y realmente si lo pensamos seguramente en, en sus vidas y en la mía muchas veces ha pasado que cuando no estoy conforme con una situación y he tomado estas decisiones radicales de las que, de las que ya hemos hablado, la vida ha cambiado, ha, se ha abierto un panorama gigante y, y me hace me ha ayudado a estar como cada vez más feliz, entonces, bueno, todo, todo esto ha sido, han sido momentos de creatividad. Sí, okay. y es que además
0: del aburrimiento de los niños, por ejemplo, que tienen acceso a tantas cosas, como que no tienen chance porque como que todo está ahí, ¿no? Y cuando uno era chiquito, no sé, Nico, tú que eras tan juguetón, que uno terminaba como bandeándose <ríe> en muchas situaciones porque uno estaba como también más expuesto a la calle, más mm. expuesto a divertirse, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. Y, y al juego... A, a nosotros tocaba tener juegos creativos. Como... No ten... No, no teníamos acceso a, los, a las consolas y a eso, eh, pues nuestros juegos eran un, un, en crear mundos, eh, ciudades, eh, fantasías, en digamos, la gente tenía acceso a un patio en su casa, eran unas fantasías gigantes. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, las, las superaventuras que yo tenía, en, porque en mi casa habían árboles, eh, tenía pistas de carros, eh, pues que armaba yo con tablas de camas, con piedras, con arena, con lo que fuera. Entonces, yo creo que ese, ese, esos procesos eh, y sobre todo las necesidades hacen que uno explote la creatividad. Uh -huh. Por ejemplo, lo que tú dices, eh, estaba aburrido. Entonces, la necesidad de, de perder ese aburrimiento eh, hace que yo explote... Eh, mentalmente, ¿qué voy a hacer para desaburrirme? Uh -huh. Entonces, eso hace que yo sea creativo. Y, y hay personas que son mucho más porque lo traen eh, adentro de su ser. Pero, pero pensando bien, todos tenemos que ser creativos en la vida. Todos somos creativos.
0: Todos somos creativos. ¿sí? Unos
2: más que otros, unos son más en, otros, en unos aspectos que en otros. Eh, pero todos como seres humanos tenemos que ser creativos.
0: Sí, así es, y, y además del aburrimiento y de la infancia y todo, ya hablando como en temas del día a día como manualista, por ejemplo, a mí me pasa que a veces tengo como bloqueos creativos, como digo, a veces cuando me invento cosas es porque o me, o, o hay algo en mí como interno que necesito sacar a través de, una, de algo que me invente, o también hay momentos... Eh, como le pasa a cualquier empresa que tiene también un, una situación de... No sé, que de pronto es una época del año que no hay muchas ventas, que no hay mucho movimiento, tal vez no es temporada. Y uno, en esos momentos, yo me he dado cuenta que es cuando también se me empiezan a ocurrir más cosas, porque lo que decía Nico al comienzo, la, so la sobrevivencia, la supervivencia. Eh, inclusive me lo dijo mi psicóloga alguna vez en una, en una, en una charla que tuve con ella, ella me decía, es que yo siento que tú te inventas cosas y estás creando cosas porque en el fondo tú no quieres dejar de vivir de lo que haces. No quieres que, 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 no, que tú tengas que renunciar a Taller Pamelensi y de pronto conseguir algún empleo o algo porque pues porque todos tenemos necesitamos dinero. Entonces, que de pronto esa, esas situaciones es las que hace que yo como que me invente cosas y yo me he dado cuenta que sí, que también eh, soy... Cuando, 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 digamos, exploto más mi creatividad es cuando tengo más angustia de pronto de, de estancamiento creativo o necesidad económica, ¿cierto? Entonces también son situaciones de, en las que, no solo por aburrimiento, sino también por supervivencia, eh, hay algo de uno que fluye y que le hace como buscar esas soluciones, en mi caso, para no dejar de vivir de, de lo que amo, de lo que me gusta tanto, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y otra cosa que, 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 que me viene a la mente es, bueno, una un, un catalizador para la, para la creatividad, es el aburrimiento, la necesidad y pensando en el ejemplo de, de Joao, la curiosidad, o sea, la, la curiosidad de saber cómo las cosas funcionan o qué pasa si... Dios, cuando él me cuenta todas sus historias desde que era niño, los juguetes que hacía, cómo se inventaba, no sé, una, un, una estación de radio que transmitía señal, eh, bueno, herramientas, cosas, y como veo hoy la forma, él es ingeniero informático, como ya les he contado, la forma cómo resuelve situaciones de, de programación de bueno, es increíble. O sea, yo uh -huh. soy. Feliz de escuchar cómo sus procesos mentales, la forma como él desarrolla esas ideas y cómo piensa en cómo solucionar y cómo no, es como ustedes dos, yo no soy así, pero que no se queda tranquilo hasta que no encuentra una forma de hacer las cosas, hasta que prueba si esta funciona y no, no le funciona, entonces tiene que probarlo de otra forma y de otra forma. ¡Wow! Es es increíble o sea uh -huh. esa, esa curiosidad y esa necesidad de siempre eh, explorar y saber qué pasa si sí, eh, lleva a cabo esas ideas que, que tienen me, me deja como me deja pensando quizás yo no soy tan creativa como, uh -huh. <risa> como pienso pero bueno ya sé que eh, mi fuerte está en otras en otras, en otras cosas no sé también Pienso que, como tú decías de, de, de Nico, de resolver, de encontrar la solución a los problemas y no quedarse enfocado en, en el problema, creo que en eso también, también me puedo, puedo ver reflejada mi, mi creatividad, pero es, es increíble la, la cantidad de aspectos en los que queremos o tenemos que ser creativos sí o sí para, para sobrevivir. Ahora que, que Nico decía eso, Quizás nosotros como colombianos, yo, o sea, yo lo puedo ver con, con las personas que he conocido de otras, de otras culturas, que realmente me atrevo a decir que sí, en, en general, en términos generales, sí somos más creativos porque tenemos que ser mucho más recursivos eh, en, en muchos momentos de, de la vida y creo que por eso es que para personas especialmente europeas, es tan interesante ir a vivir en, en países como, como Colombia o en diferentes países de, de Sudamérica sobre todo porque ese es un poco ese caos en el que, en el que vivimos o caos comparado con, con muchos países donde las cosas están todas resueltas hace que las personas eh, exploren esa, esas diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? No sé qué, qué piensan. Sí, pues eso? es que
0: estaba pensando, ahora que hablabas de Joao y de su infancia y de cómo buscaba soluciones desde pequeño, eh, con lo que él tenía, eh, siempre con mis hermanas, por ejemplo, llegamos a una reflexión porque, no sé, digamos que las personas siempre nos encasillaron como, ay, es que ustedes son creativas porque, claro, en mi casa somos emprendedores, mis hermanas y yo somos, las tres somos emprendedoras. Eh, mi hermano sí se fue por el lado del derecho, ¿cierto? Es un chico muy pilo, pero digamos que él ya está más en, en otros cuentos. Pero nosotras somos emprendedoras y nosotras decíamos, nos acordamos de cuando éramos chiquitas, nosotros teníamos unas primas que eran las primas ricas, porque ellas iban, el papá viajaba mucho, me acuerdo. Y ellas eran las que tenían el carro de la Barbie, tenían el edificio de la Barbie, tenían la ropa oficial de Mattel, <ríe> los tacones, ¿Qué? todo. O sea, y eran nuestras primas que vivían en el mismo barrio, crecimos con ellas, todo era con ellas. O sea, nosotras nos los pasábamos allá en la casa de, de, de este señor porque tenía una casa súper bonita y súper chévere con recovecos. Entonces, claro, nosotras eh, nos inventábamos unos mundos eh, la vez pasada que hablábamos de Nubeluz, por ejemplo, nosotras nos inventábamos, ahora que Nico habla de la imaginación, nosotras nos inventábamos un concurso y nos jurábamos que estábamos en, en Nubeluz y poníamos pompones, eh, eh, pimpones en, la, en, en donde se lavaba la ropa y jurábamos que esa era una piscina y que tocaba coger los, los pimpones de, de, de colores y todas esas cosas y nos inventábamos unos mundos además porque tuve mucho acceso a la naturaleza, también mi papá amaba la naturaleza y siempre nos llevaba como a, a espacios con naturaleza y también nos inventábamos en un árbol, perfectamente podíamos inventarnos, imaginarnos que estábamos en una casa de, de árbol y tener un club eh, con mis hermanas y mis primas, pero la diferencia, y siempre lo notamos, porque vemos, digamos, cómo, cómo son ellas hoy en día y cómo somos nosotras. Entonces, digamos, en nuestro caso, me acuerdo que nosotras, en vez de tener el carro de la Barbie, nosotras usábamos el carro, unos carros que mi hermano tenía y los acomodábamos para que parecieran de la Barbie. Eh, por ejemplo, en vez de tener el edificio de las Barbie, el edificio oficial de Mattel de Barbie, nosotros lo que hacíamos era unir dos sillas del comedor <risa> y... Para nosotros esa era la mansión de la Barbie. Entonces tenía dos pisos. El piso donde, donde uno se sienta y el de abajo. Y en vez de tener la cama oficial de las Barbies, lo que hacíamos era tomar una un saco, un buzo, de, de nuestra ropa y lo doblábamos así. Y esa era la cama. Y teníamos un, ca, un, un, un cajón con muchos muñecos, con sobras de muñecos. Y de ahí sacábamos para el comedor, la sillita, la cosa. Eh, siempre fuimos... Entonces digamos que nosotras siempre atribuimos la creatividad de la que la gente nos reconoce es porque nosotros dijimos que aunque nunca nos faltó nada, porque tampoco puedo decir que no, es que tuvimos necesidad. No, nosotras nosotras eh, siempre tuvimos todo gracias a Dios, pero a pesar de eso, nunca lo tuvimos tan, no, no, no teníamos todo, todo lo que, lo que digamos teníamos la otra familia que era pegada a nosotros. Entonces a nosotras, inclusive la ropa de las Barbies, no, mi mamá nos llevaba de una modista, que era la que nos hacía los vestidos, y esa señora nos daba retazos del de tela, y con esos retazos hacíamos los vestidos de nuestras muñecas. Y entonces en, el, en mi barrio hacían el concurso de la Barbie, y todas llegaban con vestidos <risa> oficiales así divinos de las Barbies a concursar, porque hacíamos desfiles. Y todas las niñas llegaban con sus muñecas pretenciosas, y nosotras así lle las llevábamos con los vestidos hechos con nuestras manos. Obviamente súper mal cosido. <risa> Era horrible. Pero es decir, yo sí creo que esos, esos eh, momentos sí hacen que uno tenga que resolver. Teníamos que resolver de alguna manera, poder participar, poder estar. Y eso nos hacía... Nosotras decimos que eso hizo que nos volviéramos muy eh, recursivas, pero también muy hábiles a la hora de... Eh, crear algo de la nada. Entonces, digamos que yo tal vez le atribuyo eso, lo, lo que soy hoy de hacer algo de cero, como tú decías, a, de pronto a esos momentos de, de, de necesidad, ¿no? Que en medio de todo sí es una necesidad.
1: Sí, Nico, no sé si tú quieres contarnos algún otro ejemplo, alguna historia que te, que te acuerdes así vivamente que... No, pues compartir. digamos que
2: yo, yo sé la creatividad, digamos que los mejores ejemplos de creatividad de Nicolás en el transcurso de su vida eh, eh, fueron sociales. Eh, yo, yo, digamos que yo soy más o menos de calle, de barrio. <risa> ¿Mm? y, y lo que decía Pamela, pues, eh, me tocó, yo saqué una carrera adelante. Eh, trabajos eh, todo digamos que buscando soluciones creativas como persona eh, hablando eh, convenciendo a la gente no tanto por mis capacidades intelectuales y grandes de estudios, sino por la recursividad y la creatividad para resolver todos los problemas que se me presentaran en, 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 el, en el día a día del trabajo ¿Mm? Nico siempre dice yo resuelvo Sí, es que yo soy una hace? persona que resuelve lo problemas <ríe> lo logra. Yo alguna vez, mi primer trabajo Es con una persona que, que yo quiero mucho que se llama Jorge Y él estaba arrancando también con una empresa Y se metía en unos problemas Y, y a, no decía que no a nada Y todo era, o sea, él hacía el negocio Y hacía alquilaba las máquinas, hacía lo que fuera y bueno, Nico, eh, resuelva todo lo de ahí para adelante. <risa> Nico es el que resuelve. Y me acuerdo que hace poco hablaba con él. Y, y me decía que yo le contaba a su papá que Jorge me llamaba. Y cuando yo llegaba a la casa, eh, le decía, ay caramba, más chicharrones. Y eso eh, fue espectacular en mi formación. Él eh, como profesional y como guerrero. Porque los problemas eran gigantes, plata poca teníamos, eh, pues disposición de plata, disponibilidad de plata, y me me tocaba resolver todo, 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 todos los problemas en que él se metía. Oh. Con el mínimo presupuesto. Sí. Con el mínimo presupuesto. Y sí. Y viajar y hacer de todo, eh, <ríe> casi que con las uñas. Pero, pero todas las cosas salían muy bien. Bueno, casi todas, pero salían muy bien, muy bien. Y nunca, digamos que yo... Algunos problemas sí ya se me salían de las manos. Pero, pero encontré muy buenas soluciones o encontrábamos muy buenas soluciones a, todo, a todos esos inconvenientes que teníamos. ¿Mm? Entonces, eh, digamos que en ese proceso creativo eh, no es como el que tú cuentas de, de Joao. A mí, poco el, la verdad, poco el estudio, poco la curiosidad aunque sí me tocó estudiar mucho toda la vida, pero, pero esa curiosidad que hay, habían muchas, yo tengo muchos amigos y sobre todo porque yo soy ingeniero, eh, que la imaginación les volaba para, para abrir, para quitar, para con sus manos eh, arreglar, ver como qué hay por dentro de las máquinas, de los elementos, todas esas cosas. ¿Mm? ¿Les Digamos nacía? Que, sí, 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 sí. Yo, yo no, yo no, yo, yo es... Yo era más social, como les digo, pero también buscaba muchísimas soluciones a mis problemas. ¿Mm? Entonces, digamos que pues yo no, no, no sabía, pues porque eso viene por dentro, que, que había sido creativo. ¿Mm? Es que es solo chévere. Y digamos ahorita en el, en el aspecto de la cocina, en ese aspecto yo me quedo muy creativo. Me siento muy creativo. Porque, porque yo tengo eh, productos. Digamos que la, única, la salsa macha, que es una salsa, una receta mexicana, que es así, no me muevo. O sea, solo me mueven los parámetros de la receta. Pero lo demás lo he desarrollado yo. De, de ceros. Pues más o menos con las bases como contado ahorita, ¿sí? Pero yo digo, eh, por ejemplo, la morcilla que yo hago. Oiga, esto debe saber más rico si le pongo esto, pero si le pongo esto otro, no. Y, y, y así pasito a pasito. He desarrollado cuatro o cinco recetas que a mí me parece que están bien, que tienen muy buena aceptación, que la gente siempre me dice que son muy ricas y que la gente me compra. Entonces la creatividad, yo digamos que ya esas recetas no me le voy a mover, ¿sí? Pero en la cocina hemos desarrollado cosas, ¿cierto? Sí. <risa> eh, recetas. Por ejemplo, yo vendo en diciembre piernas de cerdo.
1: Me yo un no par... las he probado pero mi familia las ha probado y mm -hmm. quedan matadísimos Los deliciosos cada digamos año. que
2: alguna vez vi más o menos de cómo digamos que el, 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 el secreto que aprendí fue de cómo usar una relación de sal para que la pierna no quede sabría sí eso eso es importantísimo pero de ahí para adelante todo, porque los primeros experimentos, las primeras piernas, creo que la primera pierna la comimos nosotros. Tal vez. Eh, y, y nuestro, y mi cuñado que, que también siempre me compra la primera, la primera pierna de siempre me la compra él. Entonces, así empecé a experimentar esa, esa receta y, y sacamos una receta muy chévere que ha tenido muy buena aceptación. La panceta que yo vendo... Mm también esa fue Tampoco de cero, <risas> o sea, la verdad, y esa sí ha sido un proceso evolutivo y también, pues, creativo. ¿Mm? Claro,
0: lo que dice Ivonne, digamos, la morcilla existe, el chorizo mm. ya existe, sí, claro. la longaniza existe, o sea, no es, es decir, no es que Nico se haya inventado no. el chorizo de, no, no sé, de <risas> o sea, sí. no, no es que se haya inventado un producto que no existiera, pero sí la, la, la elaboración, uh -huh. el sabor es único. Sí. Y ahí ya hay un proceso, sí. lo que tú dices. Yo no es que invente cero, pero yo veo cómo hacen y las fotos que me envían y yo la mejoro y la ajusto uh -huh. y, la, y la, le pongo mi estilo. Y eso ya es creativo. Las cosas sí. de Nico, por ejemplo, tienen un sabor especial. O sea, yo lo digo porque yo soy fan <risa> de sus cosas. Y no solo en los productos de Chorilás, sino además todos los días cocina. O sea, todos los días en su día a día, en sus almuerzos, en todo, siempre es muy creativo. Eh, yo digo, en la, en, la, en la escogencia, lo que para mí es el hilo, el encaje, la cosa, para Nico es la sal, la pimienta, la cosa. Y, y eso, eso, yo, lo que tú dices, yo no, yo soy negada, por ejemplo, para la cocina. Yo sé sobrevivir, no me muero de hambre, pero en el caso de Nico es súper creativo y le queda todo delicioso.
2: Sí, y además es una. La creatividad aunada a la, a la experiencia, ¿sí? Como les digo, yo no tengo formación culinaria, yo soy muy empírico, pero mire que yo me he dado cuenta que a veces, eh, digamos, busco una solución para una salsa, quiero que sepa más o menos, y, y en las recetas, bueno, que recetas hay miles, pero en las recetas, eh, digamos que tienen el, 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 el mismo camino por el que yo me fui. O sea, uh -huh. la creatividad ha hecho que, y con la experiencia, han hecho que, que o por buena suerte, eh, vaya por donde va la receta. Eso me ha parecido chévere, y eso lo, lo he visto o sea, en varias oportunidades. O si sea, ves
0: después la receta y te das cuenta sí, que... Sí, en muchas oportunidades.
2: Sí, sí, porque yo, pues la verdad, yo no... Muy poco sigo, digamos, en en el cocin, en la cocina del día a día, yo poco sigo recetas. Digamos que yo quiero quiero que... Digamos, por ejemplo, veo un plato en Masterchef. ¿Mm? O veo algo en una foto. O, o, por ejemplo, yo sigo muchos foodies y ellos van y comentan tal cosa. Digo, ah, yo quiero comer, voy a hacer algo como eso que vi. ¿Sí? Pero no busco la receta, sino que veo el color, veo por dónde puedo ir y por allá me voy.
1: Y a veces... Mira cómo consigo... nos parecemos. ¿Cómo nos parecemos tanto lo mismo? Yo veo algo, alguien me dice, ¿puedes hacer esto? Y yo inmediatamente pienso, ¿cómo lo puedo hacer sin necesidad de ir a, a buscar cómo lo hicieron mm. otros? Mira, no ¿Quién iba a pensar que. Y mira que es lo mismo, viene
0: siendo lo mismo, sí, pero en sí, diferentes sí. áreas. Y,
2: Totalmente. Y, y, y no sé si sea la suerte, yo me creo con mucha suerte, tengo la suerte del, del corre caminos, pero, pero yo como que llego... A buenos resultados en ese aspecto en el aspecto culinario llegó a muy buenos resultados eh, con la imaginación con la que le imprimo los sabores a la comida eh, con la que le pongo las cantidades y los condimentos ¿sí? y me dio bien porque pues la única jueza no es mi esposa sino que cuando <risa> cuando porque de pronto está sesgado dirá no es que a Nicolás ¿no? <risa> hay que ¿Sí? decirle que está rico sí sí porque de pronto sí se siente mal, no, pero digamos que a otras personas que, que han probado mis comidas, eh, les han gustado ¿Mm? hay, hay un dicho que dice
1: que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo
2: sí. de, de hecho nos, yo, yo me arriesgué a tener un restaurante pues era de chorizos pero bueno, en ese nos cogió la pandemia recién abiertos, pero por ejemplo los domingos eh yo me estaba aventando a hacer... Eh, picadas. Picadas, pero también me aventé a hacer el plato del domingo. ¿sí? Entonces, este domingo, todo con cerdo, ¿no? Voy a hacer este, este plato para el domingo. Y lo hice dos veces antes de, de, de que nos cogiera la pandemia. Pero se vendió, se vendió, ¿sí? se vendió. Y, y, al, y al final también y tratamos de, de implementar las picadas. Y nos fue bien con eso, eran uh -huh. bien ricas, sí. era chévere. Uh -huh.
1: Y ahora que, que hablamos de todos estos ejemplos, eh, y acordándome, por ejemplo, cuando yo le, yo le conté a Pamela, y seguramente tú también sabes, Nico, que cuando nosotros compramos este apartamento, nosotros hicimos todo, renovamos todo este espacio, montamos la cocina de nuestro apartamento, Joao hizo la instalación eléctrica, hace poco cambió la tubería de agua de todo, todo el apartamento. Y yo a veces decía como, ok, chévere hacerlo, pero realmente, probablemente vamos a gastar más dinero y mucho más tiempo que si le pagáramos a alguien para hacerlo, ¿Mm? Entonces a veces me estresaba un poco, yo decía, ¿será que lo hace por ahorrar dinero solamente? En realidad no vamos a ahorrar mucho dinero, pero no, en realidad veo cómo ese buscar cómo hacerlo de la mejor forma y saber que si lo hace él va a quedar bien hecho y probar, eh, explorar técnicas de, no sé, de unir los, uh, los tubos y esas cosas, cómo todas esas experiencias donde nos permitimos crear nos traen tanta emoción y tanta felicidad y, y nos, nos enriquecen tanto la vida, ¿no? no, no o sea, como cuando, yo también cuando estoy, cuando logro hacer algo tal y cual como me lo imaginaba, es, es una emoción muy grande que, que justifica todo el tiempo, todo el dinero que uno se haya gastado, todo el esfuerzo y todas las las uh, los intentos fallidos que haya tenido, ¿no? Sí, precisamente esa, esa quiero que sea, me
0: gustaría mucho que fuera como esa esa invitación que hagamos nosotros, es que siempre tratemos de explorarnos a nosotros mismos y pensar en qué, co en qué, en, digamos, qué, cosas, en qué cosas podemos eh, trabajar nuestra creatividad y nos gusta y nos apasiona. Por lo que tú dices, o sea, porque muchas veces, sí, pagarle a una persona podría ser el camino fácil, ¿cierto? Pero si es algo que nos gusta eh, hacer y nos va a llenar y nos va a dejar un bienestar propio, pues qué delicia hacerlo. Y seguramente, no sé, el día de mañana que yo hago no trabaje más en la empresa en la que trabaja, ahí, por ejemplo, ya está, se identificó un talento, se identificó un espacio o una ocupación en la que puede ser creativo, ¿Y eh, por qué no de pronto desarrollarla? ¿Cierto? De, de otra manera, no sabemos las vueltas que da la vida, entonces digamos que eso me, me parece interesante y pienso que es algo que nosotros eh, siempre tenemos que tener, ten, tener las antenitas como yo digo prendidas, porque nosotros podemos estar en un trabajo y, que, y, y por qué no meterle emoción, porque por ejemplo… Eh, esas personas pueden vivir toda una vida en un mismo trabajo y no moverse un dedo y no, no hacer absolutamente nada distinto a lo que le piden eh, y quedarse ahí planos toda la vida y, nos, y no nos permitimos, no nos permitimos explorar, explorar la creatividad, explorar talentos, explorar formas de hacer y ojo, no estamos hablando únicamente de emprendimiento, estamos hablando de en lo que nosotros hagamos, en la ocupación que hagamos. Eh, o como actividades extracurriculares, podemos, ahí es donde podemos detectar eh, la, eh, focos de creatividad que podemos desarrollar y podemos encontrar nuestra pasión y meterle emoción a la vida. Entonces la invitación realmente hoy es que hagamos una autorreflexión en este podcast, ya que nos estás oyendo, eh, a, escríbelo si quieres, si te gusta escribir, si te gusta pensar, o tómate unos minutos, prométenos que te vas a tomar unos minutos, ¿Y que vas a pensar? Bueno, y yo, ya que ellos me hicieron ver que definitivamente todos somos seres creativos, ¿yo en qué soy creativo? Ya alguna vez habíamos invitado a que lo, a que, a que lo pensaran, a que lo reflexionaran, pero yo sí quiero hacer esa invitación el día de hoy. Permítete pensar en qué
1: eres creativo. Sí, es... es. Un excelente ejercicio porque es muy fácil, y lo digo por experiencia propia, que es muy fácil encontrar razones para no hacerlo. Porque, por ejemplo, en el caso de la tubería, es más fácil pagarle a alguien y ahorramos de pronto dinero y, y ahorramos tiempo. Entonces, ¿para qué meternos en esa vaca en esa loca? Eh, y, y en muchos aspectos de mi vida yo siempre he sido así, como para qué si ya está hecho o para qué si me voy a demorar o bueno. ¿Para qué si de pronto no me sale bien? Y, y es una lección que realmente en los últimos años he aprendido y, mejor dicho, soy feliz de finalmente haberlo, haberlo hecho porque si no fuera así, si no me permito cometer esos errores o, o simplemente intentarlo, no tendría, no tendría mi negocio, no, uh, uh, no estaría teniendo estos momentos tan, tan felices, no podría como valorar también todo el esfuerzo que hago que hace. Yo te, te he contado, Pam, que ahora está haciendo vino uh -huh. y, y en otro momento de pronto yo no lo hubiera apoyado porque pensaría que, hey, tenemos muchas cosas, estamos trabajamos mucho, tenemos muchos proyectos, quizás no sea el momento, pero yo dije si tiene la iniciativa, lo voy a apoyar porque sé que le va a ser feliz y para mí también ha sido descubrir cosas, aprender muchísimo de muchísimas uh, cosas del, de la viña y de hacer el vino y de esas cosas. Y es, es increíble, es increíble realmente darse esa oportunidad de hacer cosas nuevas y de hacerlas de una forma diferente, lo que Nico decía de explorar en nuestro, en nuestro trabajo formas de hacerlo más dinámico, más agradable, yo creo que en todos mis trabajos he, he podido pasar años o muchos meses, gracias a eso, a que siempre estoy pendiente, he estado pendiente de cómo son los procesos, cómo funcionan las cosas y cómo puedo hacer que funcione mejor para mí y para y para los demás. Entonces, sí, esa invitación totalmente a hacer esa reflexión, no se pierdan esa oportunidad tan grande que es dejar dejar volar la, la imaginación. La imaginación. Así Me es. gustaría cerrar con una, con una reflexión de Nico, si tienes algo que quieras dejarle a nuestra a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, si quieres eh, dejarnos un, un mensaje.
2: Eh, yo, agradecer mucho por la invitación y una sugerencia. Eh, podcast de tres. <risa> 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 Mira, soy súper fanático de los podcasts. Yo, yo no sabía que era un podcast antes de, de, de manualistas. Y la verdad me fascina. Ya he escuchado otros podcasts de algunos otros temas y yo insistí mucho para que me invitaran y quiero que me sigan invitando muchas veces. Es muy divertido, me parece una super experiencia, muy chévere. Eh, ojalá que las personas que las escuchen eh, se estén divirtiendo tanto como yo. Porque, no, porque Manualistas no es un podcast de manualidades y para manualistas, es un podcast divertido donde escucha uno cosas muy chéveres y experiencias muy chéveres. En serio. Y
0: Nico cocina y nos oye. Sí, sí, sí. O sea, eh, él lo está confieso. en el primer piso y, él, y eh... yo lo escucho y él está escuchándonos. Yo
2: también. Los podcasts son chéveres y el, y el podcast de ustedes está saliendo súper chévere, me, me está gustando bastante. Además que
0: Nico es el creativo de los videos Porque él es el que hace la edición de los videos Yo sé, fueron ustedes que tuvieron la idea De que hiciéramos también los videos Y fue una idea genial Y Nico los edita, entonces ahí mira Otra creatividad
2: Sí, entonces pues eh, eh, Agradecer y que ojalá de verdad Si las eh, las, las escuchas o las, o las que nos ven O que las ven eh, Me permiten Y eh, ojalá me vuelvan a invitar pronto Claro Liana, que sí, chévere, aquí estaremos de
0: nos encanta
1: tenerte Nico Ay, muchas gracias, no, y gracias Nico por tu tiempo Y también tiempo. puedes animarte a crear tu propio podcast Claro,
2: <risa> sí, sí, estoy pensando Pero aquí eres
1: súper bienvenida
0: Sí, claro que sí eh, Y bueno, pues también gracias a ti por el tiempo Ivonchi Gracias Nico, gracias a, a todas las personas que se quedaron a este momento Oyendo nuestros, eh, nuestras experiencias, anécdotas, pensamientos, reflexiones eh, Síganos escribiendo, suscríbanse, que recuerden eso porque siempre lo, lo parecemos loras mojadas, porque siempre lo decimos, pero realmente para nosotros es súper importante el apoyo, el apoyo de ustedes, entonces no olviden compartir esta información porque ustedes no saben que de pronto oyendo esto puedan despertarle a esa curiosidad o esa... Esta, eh, esa curiosidad a las a otras personas que no tengan nada que ver con manualidades, entonces qué chévere que nos ayuden compartiendo este video en sus perfiles, de pronto alguien necesita una señal y necesita oír lo que estamos hablando el día de hoy.
1: Sí, ya hemos recibido algunos mensajes que nos, nos cuentan cómo se han sentido inspiradas de una forma u otra con, con nuestro contenido, entonces realmente pues nos llena, nos llena de mucha emoción y queremos, nosotros nos divertimos con el simple hecho de, de grabarlo, pero nos encanta poder llegar a, a más y más personas y que nos compartan sus experiencias, también que nos cuenten qué hacen, a qué se dedican, dónde están, eh, que no sea solo de, de en una vía esta comunicación, sino que también nos cuenten más sobre ustedes, nos, nos gustaría mucho conocerlas un poco mejor, conocerlas y conocerlos. Así es bueno, gracias, nos
0: vemos en un próximo episodio, chao chao cuídate mucho chao. chica,
2: gracias